0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Quellgrundsendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Gabriela Schmidt vom katholischen Säkularinstitut Clusadas de Santa Maria aus München. Großes hat der Herr an mir getan. Mit Maria bei der Heimsuchung unsere Taufberufung leben. Das ist heute unser Thema. Und gerade befinden wir uns ja auch im sogenannten frauendreißiger so wird die Zeit zwischen dem 15. August und dem 15. September in Bayern und im gesamten Alpenraum volkstümlich genannt. Dieser kleine, verborgene Marienmonat mitten im Jahreskreis ist geprägt von zahlreichen Wallfahrten, Andachten und besonderen Bräuchen. Und es fallen darin nicht weniger als fünf Mariengedenktage. Das Fest Maria Himmelfahrt am 15. August, der Gedenktag Maria Königin am 22. August, das Fest Maria Geburt am 8. September, der Gedenktag Marie Namen am 12. September und der Gedenktag der Sieben Schmerzen Mariens am 15. September. Es ist, als wollte die Kirche uns durch die vielen Marienfeste, die während der gesamten ansonsten ja liturgisch ganz antäglichen Zeit zwischen Pfingsten und dem Rosenkranzmonat Oktober fast alle zwei Wochen, bisweilen sogar noch öfter gefeiert werden, sagen, dass Maria uns in unserem Alltag als Christen nie alleine lässt und uns in allen Lebenssituationen mütterliche Begleiterin, Wegweiserin und Vorbild sein möchte. Eröffnet wird dieser Reigen der Festtage weltkirchlich am 31. Mai im deutschsprachigen Raum am 2. Juli mit dem Fest »Marie Heimsuchung«, also dem Gedenken an den Besuch Mariens bei ihrer Cousine Elisabeth, von der ihr der Engel bei der Verkündigung berichtet hat, dass sie trotz ihren, ihres hohen Alters durch die Gnade Gottes noch ein Kind empfangen hat. Ohne zu zögern, macht Maria sich von Nazareth aus auf den weiten Weg und mühsamen Weg ins Bergland von Judäa, der Heimat ihrer Verwandten, um Elisabeth beizustehen und um sie teilhaben zu lassen an dem großen Geheimnis, das sie selbst von Gott empfangen hat, Christus, den verheißenen Erlöser. Wie Maria und zusammen mit ihr werden auch wir als Christen in der Kraft des Heiligen Geistes jedes Jahr neu von der Kirche nach dem Pfingstfest hinausgesandt in den Alltag, um gemeinsam mit Maria und nach ihrem Beispiel Christus zu den Menschen zu tragen. Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth, dann kehrte sie nach Hause zurück, heißt es im Lukas-Evangelium. Ausgehend von diesem Satz hat der Gründer unseres Säkularinstituts, der spanische Jesuit Pater Thomas Morales, die Mutter Gottes von der Heimsuchung den Jugendlichen der von ihm gegründeten Bewegungen in besonderer Weise als Vorbild für die Sommermonate vor Augen gestellt. Er wollte sie damit ermutigen, während der langen Sommerferien, die ja in Spanien tatsächlich ungefähr drei Monate dauern, nicht im bequemen Nichts tun, am Strand oder im Liegestuhl die Zeit zu verbringen, sondern gemeinsam mit Maria, sich jeden Tag neu aufzumachen, um in einer Haltung des Dienens und der Aufmerksamkeit mit Gott und den Menschen aktiv in Verbindung zu bleiben und sich der eigenen Sendung als getaufte Christen bewusst zu bleiben, die Liebe Christi Tag für Tag in die Welt zu tragen. Im heutigen Jahr hat dieser Gedanke noch einmal besondere Aktualität gewonnen, weil Papst Franziskus eben dieses Festgeheimnis ins Zentrum des diesjährigen Weltjugendtages in Lissabon gestellt hat, unter dem Motto, Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg. Um die Früchte dieses so gnadenreichen Ereignisses für unzählige junge Menschen aus der ganzen Welt gleichsam noch einmal einzusammeln und auszukosten, möchte ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das Geheimnis dieses wunderbaren Marienfesttages heute Abend ein klein wenig näher betrachten und fragen, was wir konkret von diesem Moment im Leben der Gottesmutter für unsere Berufung als getaufte Christen im Alltag lernen können. Wir wollen uns zunächst mit ein paar Takten ein wenig darauf einstimmen und Maria bitten, dass sie uns während dieser 45 Minuten bei der Hand nimmt und mit sich auf den Weg nimmt und dass sie uns jene Haltungen lehrt, die damals ihr Herz erfüllt haben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir befinden uns in der Sendung Quellgrund. In einer Betrachtung zu Maria-Heimsuchung unter dem Motto Großes hat der Herr an mir getan. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg. Was bewegt Maria eigentlich, aufzubrechen? In einem ersten Schritt der Betrachtung wollen wir uns daher mit Maria ins Haus von Nazareth stellen. Gerade erst hat sie vom Engel die staunenswerte Botschaft empfangen, die ihr ganzes Leben, ja das Schicksal der ganzen Welt, grundlegend auf den Kopf stellen wird. Gott selbst will durch sie und ihren in ihrem Schoß Mensch werden, um so die Welt und die ganze Menschheit zu erlösen. Obwohl Maria nicht weiß, was mit diesem Auftrag auf sie zukommen würde, hat sie in großherzigem Glauben und mit bedingungslosem Vertrauen auf Gott, dem nichts unmöglich ist, ihr Ja gesprochen. Seit diesem Augenblick trägt sie Gott auf ganz reale und greifbare Weise in ihrem Schoß. Was wird ihr wohl in diesen Augenblicken nach der Verkündigung alles durch den Kopf gegangen sein? Wie erfüllt von Freude und Seligkeit muss ihr ganzes Herz gewesen sein. Aber anstatt sich zurückzuziehen und ganz in die Betrachtung dieses unvorstellbaren Geheimnisses zu versenken, heißt es im Lukas Evangelium gleich weiter, dass sie sich schon nach wenigen Tagen eilig auf den Weg macht. Was? So fragt sich Pater Morales in einer Betrachtung zu dieser Evangelienstelle. Wird wohl ihre Motivation gewesen sein? Was hat sie so eilig auf diese Pilgerreise geführt? War es vielleicht eine Art Neugier? Der Wunsch, sich mit eigenen Augen von der Wirklichkeit dessen zu überzeugen, was der Engel ihr als Zeichen genannt hatte, dass Elisabeth ein Kind erwartete? Gewiss verlangte Maria keine greifbaren Beweise. Anders als bei Zacharias, dem Mann Elisabeths, lautete ihre Frage an den Engel bei der Verkündigung nicht, woran soll ich erkennen, dass das wahr ist, sondern schlicht und einfach, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Eben weil sie also um kein Zeichen gebeten hat, gibt ihr der Engel von sich aus ein Zeichen, indem er hinzufügt, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Und sogleich spricht Maria ohne zu zögern, ihr Ja, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Anders als Zacharias, anders als wir vielleicht oft, ist Maria vom ersten Augenblick an überzeugt, dass Gottes Handeln, auch wenn es ihr für den Augenblick unverständlich, ja unmöglich erscheint, Realität ist. Wenn es also nicht der Wunsch nach einem Beweis war, der sie aufbrechen ließ, war es dann vielleicht der Wunsch, ihre große Neuigkeit jemand anderem weiterzusagen, der sie bewegt hat, zu ihrer Verwandten zu ziehen. Wie voll wird wohl ihr Herz in diesem Moment gewesen sein? Wäre es da nicht nur menschlich zu denken, dass sie sich jemanden anvertrauen wollte, in gewisser Weise hatte sie ja sogar der Engel selbst auf ihre Verwandte Elisabeth hingewiesen, die mit ihr im selben Geheimnis wunderbarer Mutterschaft verbunden war. Dennoch ist es aber wohl kaum denkbar, dass Maria aus bloßem Mitteilungsbedürfnis heraus den weiten Weg auf sich nahm. In ihrer Demut und Diskretion gab sie ja nicht einmal ihrem Verlobten Josef gegenüber ein Wort von der Botschaft des Engels preis obwohl dieser sich monatelang mit dem schmerzlichen Verdacht ihrer Untreue quälte und sie sogar aus der Verlobung entlassen wollte. Wenn also nicht menschliche Neugier oder Mitteilungsbedürfnis, so fragt sich Pater Morales weiter, war es dann vielleicht der Wunsch nach einem Ortswechsel, der sie bewog, aufzubrechen, jenes romantische Fernweh, der Wunsch nach Abwechslung, der uns so oft bestimmt, wenn wir uns auf eine Reise machen? Nichts könnte Maria wohl ferner liegen. Sie, die als einzige standhaft blieb, bis unter das Kreuz, wird wohl kaum aus einer bloßen momentanen Laune heraus ihre intime Einsamkeit mit Gott in Nazareth verlassen haben. Was aber, wenn nicht all diese Dinge hat sie dann wohl nur bewegt, so eilig aufzubrechen? Die Antwort auf diese Frage findet Pater Morales schließlich im Tagesgebet zur Heiligen Messe von Maria Heimsuchung die ja auch die Eröffnungsmesse zum Weltjugendtag in Lissabon war. Dort heißt es, Allmächtiger, ewiger Gott, vom Heiligen Geist geführt, alte Maria, die deinen, die deinen Sohn in ihrem Schoß trug, zu ihrer Verwandten Elisabeth. Hilf auch uns, den Eingebungen deines Geistes zu folgen, damit wir vereint mit Maria deine Größe preisen. Es ist also der Geist Gottes selbst, der Maria drängt, aus ihrer Einsamkeit heraus und um zu den Menschen zu gehen. Ähnlich wie später Paulus kann sie von sich sagen, die Liebe Christi drängt mich. 2. Korintherbrief 5,14 Eben diese Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römerbrief 5,5 Wie Paulus wird Maria so zur ersten Missionarin, zur Trägerin der Liebe Christi in die Welt. Und auf diese Weise wird die Heimsuchung Mariens, wie Papst Benedikt XVI. Der einmal in einer Predigt betont hat, gewissermaßen zu einem kleinen Pfingsten. Maria wird damit auch, so erinnert uns Papst Franziskus in seiner Botschaft zum Weltjugendtag, zum Vorbild für einen jeden und eine jede von uns. Zum Bild der Kirche, die unterwegs ist, der Kirche, die hinausgeht und dient, der Kirche, die die frohe Botschaft bringt. Ich kann mir also, wenn ich sie betrachte, die Frage stellen, aus welchen Motiven heraus mache ich mich tagtäglich auf den Weg? Genau die gleiche Frage stellt Papst Franziskus an alle jungen Menschen. Welche Eile treibt euch an, liebe jungen Freunde? Was versetzt euch in Bewegung und was hält euch vom Stillstand ab? Denn, so schreibt er weiter, es gibt auch eine ungute Eile, die uns dazu bringt, oberflächlich zu leben, uns nicht wirklich auf die Dinge einzulassen, die wir tun. Wir leben, studieren, arbeiten oder treffen uns mit anderen in Eile. Das heißt, ohne mit dem Kopf, geschweige denn mit dem Herzen, bei der Sache zu sein. So Franziskus in seiner Weltjugendtagsbotschaft. Lassen also auch wir uns von Maria bei der Heimsuchung immer wieder in unserem Alltag anfragen, aus welcher Motivation heraus tue ich die Dinge, die ich tue? Um eine Liste abzuhaken? Um mich selbst zu beweisen? Oder vor anderen gut dazustehen? Aus meiner jeweiligen Laune heraus, das heißt gut und engagiert, wenn ich Lust habe, widerwillig und möglichst schnell, wenn ich keine Lust habe? Oder aber ist es die Liebe Christi, die mich drängt? Bin ich mir dessen bewusst, dass in allem, was ich Tag für Tag tue, Christus selbst durch mich zu den Menschen gehen will? Mache ich mir bewusst, dass die Liebe, die ich in die kleinsten Dinge hineinlege, dazu beitragen kann, dass in dieser Welt seine Liebe ein kleines Stück mehr zum Durchbruch gelangen kann? Maria war in Nazareth ganz hörbereit für die Anregungen des Heiligen Geistes in ihrem Herzen. Bei meiner Taufe hat Gott auch mir die Ohren meines Herzens geöffnet wie der Priester dies im Ritus verdeutlicht, mit den Worten, wie er mit dem Ruf Ephata, dem Taubstummen, die Ohren und den Mund geöffnet hat, öffne er auch dir, Ohren und Mund, dass du sein Wort vernimmst und den Glauben bekennst zum Heil der Menschen und zum Lobe Gottes. Wir wollen Maria bitten, dass sie dieses hörende Herz jeden Tag in uns erneuert. Maria, schenke mir ein Herz wie das Deine, das sich von den leisesten Impulsen des Heiligen Geistes in Schwingung versetzen lässt. Zeige du mir, wohin er mich heute senden will, wo Menschen mich brauchen, durch ein aufmunterndes Wort, ein offenes Ohr oder vielleicht einfach nur durch ein freundliches Lächeln. Lass mich alle kleinen und großen Aufgaben meines Alltags mit Liebe tun, in dem Bewusstsein, dass ich in ihnen wie du gesandt bin, Trägerin und Träger der Liebe Christi zu sein. Gehen wir in unserer Betrachtung zum Geheimnis Maria Heimsuchung einen Schritt weiter. Maria eilte. Der Weg Mariens zu Elisabeth. In diesem zweiten Schritt wollen wir uns nun mit Maria auf, ihrer Wanderung, auf ihre Wanderung ins Bergland von Judäa begeben. Ihr Weg in das Haus der Elisabeth ist ein eiliger Weg. Die Liebe verleiht ihren Schritten Flügel. Papst Franziskus zitiert in der Botschaft zum Weltjugendtag den heiligen Ambrosius, der bei der Betrachtung ihres Weges über das Gebirge schreibt, Maria eilt, weil sie mit dem Schwung der innigen Freude einen frommen Dienst verrichten wollte. Wohin anders als zur Höhe hätte sie auch jetzt erfüllt von Gott eilen sollen. Die Gnade des Heiligen Geistes kennt keine langsamen, schwerfälligen Schritte. Diese im wahrsten Sinne des Wortes begeisterte Freude, die Maria in Eile versetzt, ist gewissermaßen schon eine österliche Freude. In fast allen Auferstehungsberichten ist von dieser Eile die Rede. Sogleich verließen die Frauen am Ostermorgen das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden, heißt es bei Matthäus. Auch bei Johannes läuft Maria von Magdala, als sie den Stein weggewälzt sieht, schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte. Und Petrus und Johannes laufen als Reaktion auf diese Nachricht beide zusammen zum Grab. Die Gegenwart des auferstandenen Christus im eigenen Leben zu erfahren, kommentiert Papst Franziskus in seiner Weltjugendtagsbotschaft, ihm dem Lebendigen zu begegnen, ist die größte geistliche Freude, eine Explosion des Lichts, die niemanden unbewegt bleiben lässt. Sie setzt einen sofort in Bewegung und treibt dazu an, anderen diese Nachricht weiterzugeben, die Freude dieser Begegnung zu bezeugen. Maria eilt zu Elisabeth als die erste Zeugin der Erlösung. Sie ist, so der Papst, die österliche Frau, die sich in einem stetigen Zustand des Exodus befindet, des Herausgehens aus sich selbst, zu dem großen anderen, der Gott ist, und zu den anderen, ihren Brüdern und Schwestern, vor allem zu denen, die ihrer bedürfen. Und somit lädt Maria auch die Kirche und jeden Einzelnen von uns ein, in die Dynamik der Auferstehung einzutreten und uns vom Herrn auf die Wege führen zu lassen, die er uns zeigen will. Soweit Papst Franziskus. Wie wichtig ist es, in unserem Alltag immer wieder diese lebendige Begegnung mit dem auferstandenen Christus zu erneuern, im stillen Gebet, in den Sakramenten, in der Lektüre der Heiligen Schrift, aber auch, indem wir uns inmitten unseres alltäglichen Tuns immer wieder bewusst an ihn wenden. Wir können uns an ihn wenden wie an einen guten Freund, sagt die heilige Teresa von Avila. Einen guten Freund, von dem wir sicher sein dürfen, dass er uns liebt und dass er auch uns mit dieser tiefen inneren Freude erfüllen will, die uns selbst zum Licht werden lässt für die Menschen. Maria ist nicht nur die erste Zeugin der Auferstehung, sie ist auch der erste Tabernakel, die erste Monstranz. Manche ostkirchliche Ikonen stellen sie in dieser Haltung dar als Mutter Gottes vom Zeichen. Maria trägt im vollsten Sinne des Wortes Jesus in sich. Gewiss, als leibliche Mutter des Erlösers ist das ihr Privileg. Aber auch als getaufte Christen dürfen wir uns dieser Realität gewiss sein. Mit der Taufe hat der dreifaltige Gott selbst in unserem Herzen Wohnung genommen. Gemäß der Verheißung im Johannesevangelium, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Die Heiligen hat dieses Geheimnis der Einwohnung Gottes in ihrer Seele immer wieder in Staunen versetzt. Die heilige Elisabeth von der Dreifaltigkeit eine französische Karmelitin, die nur wenige Jahre später gelebt hat als die heilige Therese von Lisieux, stellte voll staunender Begeisterung fest, mir scheint, ich habe meinen Himmel auf Erden gefunden, denn der Himmel ist Gott und Gott ist in meinem Herzen. Elisabeth wollte diese Realität allen vermitteln, die mit ihr in Verbindung standen, und die sich oft Sorgen machten, dass sie wegen der weltlichen Aufgaben und Geschäfte nicht recht mit Gott in Berührung bleiben konnten. Einem befreundeten Mädchen, das sie vor ihrem Eintritt ins Kloster auf die Erstkommunion vorbereitet hatte, schreibt Elisabeth in einem Brief. Er kommt ja nicht nur für einige Augenblicke zu dir, sondern will immer bei dir bleiben, merkt dir das gut. Und wenn der schöne Tag vorbei ist, dann sagt dir, dass er nicht zu Ende ist, sondern dass zwischen Jesus und seiner kleinen Erstkommunikantin eine Beziehung begonnen hat, die ein Vorgeschmack des Himmels sein soll. Ja, Gott wohnt wirklich in unserer Seele. Und in jedem Empfang der Sakramente erneuert er diese Gegenwart auf ganz reale Weise. Wie Maria dürfen auch wir von uns sagen, wie es aus dem Buch des Propheten Zephania in der ersten Lesung von Maria Heimsuchung heißt. Freu dich und frohlocke von ganzem Herzen. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte. Du hast kein Unheil mehr zu fürchten. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der Rettung bringt. Er freut sich und jubelt über dich. Er erneuert seine Liebe zu dir. Er jubelt über dich und frohlockt, wie man frohlockt an einem Festtag. Die heilige Teresa von Avila schreibt rückblickend auf ihr eigenes Leben in ihrem Weg der Vollkommenheit. Hätte ich schon eher erkannt, dass in meinem Herzen ein so großer König wohnt, ich glaube, ich hätte ihn nicht so oft allein gelassen. Gott wartet jeden Tag auf uns im Heiligtum unseres Herzens. Lassen wir ihn dort nicht umsonst warten. Vielleicht können wir uns gerade jetzt in der Sommerpause wenn uns neben den beruflichen und familiären Aufgaben vielleicht ein wenig mehr Zeit zum Atmen bleibt, bewusst Zeiten der Begegnung mit ihm suchen. Einen kurzen Tagesrückblick am Abend oder eine Zeit der Betrachtung am Morgen, ein Gesetz Rosenkranz unterwegs, eine Zeit der geistlichen Lektüre, was auch immer uns hilft, Abstand zu nehmen von den vielen Sinneseindrücken, die uns von außen anfüllen, und die Beziehung mit diesem Gott zu pflegen, der im Heiligtum meiner Seele verborgen wohnt. Er möchte uns dort begegnen, uns mit seiner Liebe beschenken und aus dieser Begegnung heraus Tag für Tag durch uns zu den Menschen gehen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Das Bewusstsein dieser seiner Gegenwart in ihrem Inneren lässt Maria alle Mühen des Weges vergessen eines Weges, der gewiss nicht einfach war, steil, schmal und steinig in der Sommerhitze Palästinas, vielleicht von Räubern oder von wilden Tieren bedroht. Wie Papst Franziskus in einer seiner Predigten erinnert, ist dies ja auch nur die erste von vielen beschwerlichen Reisen Marias. Von Nazareth nach Bethlehem, auf der Flucht nach Ägypten, als Pilgerin nach Jerusalem, jedes Jahr, und schließlich hinauf nach Kalvaria, unter das Kreuz. Maria will uns Mut machen. Sie zeigt uns, dass wir mit dem Blick auf Jesus im Herzen alle Schwierigkeiten des Lebens überwinden können. Ihre Reisen sagen uns, so noch einmal Papst Franziskus, dass die Gottesmutter die Anstiege kennt, unsere Anstiege kennt. Sie ist uns Schwester auf dem Weg. Da sie die Mühsal kennt, weiß sie, wie sie uns in den Widrigkeiten an der Hand nehmen soll, wenn wir vor den steilsten Serpentinen des Lebens stehen. Denn als gute Mutter weiß Maria, dass die Liebe sich in den kleinen Dingen des Alltags immer den Weg bahnt. Was dem Abraham seine Verheißung war, führt im zu beten. Wir haben uns mit Maria auf den Weg gemacht. Mit ihr zusammen haben wir jenes Drängen der Liebe verspürt, das sie eilig hat aufbrechen lassen, um ihrer Verwandten Elisabeth das Licht Christi zu bringen, um ihr und in ihr auch allen Menschen mütterliche Wegbegleiterin und Helferin zu sein. Zusammen mit Maria haben wir uns auf den Weg ins Bergland von Judäa gemacht. Und an ihrer Seite dürfen wir jetzt auch jenes Wunder der Begegnung miterleben, das sich bei ihrem Eintritt in das Haus der Elisabeth ereignet. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, heißt es bei Lukas, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Pater Morales nennt das, was sich hier bei Mariens Ankunft im Herzen der Elisabeth ereignet, nichts weniger als eine Revolution, eine Revolution der Freude. Beide, Elisabeth wie auch ihr Kind, der noch ungeborene Johannes der Täufer, werden schon beim ersten Klang der Stimme Mariens schlagartig mit dieser Freude erfüllt. Ohne dass es der Worte bedarf, wissen beide instinktiv, wie der Lieblingsjünger Johannes am See Genesaret bei der Erscheinung des Auferstandenen, es ist der Herr. Ich kann mich dabei vielleicht fragen, wie begegne ich den Menschen? Können sie an der Art und Weise, wie ich auf sie zugehe, wie ich reagiere, wie ich mich verhalte, wirklich die Gegenwart Gottes in mir spüren? Und ich kann Maria bitten, Sei du es, die durch mich zu den Menschen geht. Gib, dass die Menschen, wenn sie mir begegnen, dich sehen und durch dich, Jesus, der in dir lebt. Der heilige Ludwig Maria Grignor von Maufort beschreibt das, was bei der Begegnung mit Maria im Schoß der Elisabeth geschieht, als erstes Wunder in der Ordnung der Gnade. Maria beginnt in diesem Augenblick, bereits ihre Aufgabe als Mittlerin aller Gnaden zu erfüllen. Vermittelt durch ihren Gruß werden beide, Elisabeth und Johannes, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Durch die Begegnung mit dem Herrn im Mutterschoß Mariens wird die Seele Johannes des Täufers geheiligt und innerlich ganz und gar verwandelt. Ähnlich wie später, Jesus bei seinem ersten Wunder in der Ordnung der Natur bei der Hochzeit zu Kana das Wasser in Wein verwandeln wird. Jesu unsichtbare Gegenwart, die Johannes durch die Anwesenheit Mariens ganze drei Monate lang intensiv begleitet, bereitet ihn vor auf seine Rolle als Vorläufer, als derjenige, der durch sein prophetisches Wirken als Rufer in der Wüste der Ankunft des Erlösers in der Welt den Weg bereiten wird. Aber auch wir als getaufte Christen haben Anteil an dieser prophetischen Berufung des Johannes. Wir sind sozusagen durch die Taufe gesandt, ein zweiter Johannes der Täufer zu sein. Zum Zeichen dafür wurden wir gesalbt mit dem Krisamöl, das uns daran erinnern soll, dass wir für immer ein Glied Christi bleiben, der Priester, König und Prophet ist in Ewigkeit. Wie Johannes werden wir bei unserer Taufe zu Vorläufern, zu Wegbereitern Christi in der Welt. Wie eher sind wir dazu berufen, einerseits die tiefe Verbundenheit mit Gott in der inneren Wüste der Einsamkeit unseres Herzens zu suchen, andererseits aber auch ganz bei den Menschen zu sein, in der Welt, aber nicht von der Welt, wie es im Johannesevangelium von den Jüngern Jesu heißt. Und auch unser Herz, Möchte Maria durch ihre Gegenwart Tag für Tag für diese Aufgabe bereiten? Suchen wir ihre Nähe. Bitten wir sie, dass sie uns bei unseren täglichen Handlungen begleitet, wie sie mütterlich Johannes und Elisabeth zur Seite gestanden ist. Und bitten wir sie, dass sie auch in unserem Herzen jene Revolution der Liebe und Freude bewirkt, die sie in Johannes und Elisabeth bewirkt hat, damit durch uns diese Revolution nach und nach auch in der ganzen Welt verwirklicht werden kann. Gewiss ist das eine große Aufgabe und eine große Verantwortung, die Mut erfordert. Aber um uns zu zeigen, in welcher Haltung wir sie leben sollen, fügt Elisabeth ihrem Lobpreis Mariens noch einen Satz hinzu. Selig ist die, die geglaubt hat. Benedikt XVI. hat diesen Satz in einer Ansprache am Fest Maria Heimsuchung im Jahr 2011 aufgegriffen. Er sagte damals, während wir die Heimsuchung Mariens betrachten, werden wir angeregt, gerade über diesen Mut des Glaubens nachzudenken. Maria hat wirklich geglaubt, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und gestützt auf dieses Vertrauen hat sie sich vom Heiligen Geist führen lassen, im täglichen Gehorsam gegenüber seinen Plänen. Wie sollten wir für unser eigenes Leben nicht dieselbe vertrauensvolle Hingabe wünschen? Deshalb wollen wir uns heute an diejenige wenden, die voll der Gnade ist und sie bitten von der göttlichen Vorsehung, auch für uns zu erlangen, dass wir jeden Tag unser Ja zu den Plänen Gottes sagen, mit demselben demütigen und aufrichtigen Glauben, mit dem sie ihr Ja gesprochen hat. Sie, die sich Gott vorbehaltlos überlassen hat, als sie das Wort Gottes in sich aufnahm, möge uns zu einer immer großherzigeren und bedingungsloseren Antwort auf seine Pläne führen. Es ist also ihr Glaube, ihr bedingungsloses Vertrauen auf Gottes machtvolles Handeln in ihr, dass Maria den Mut gibt, sich ihm ganz zur Verfügung zu stellen. Eben aus diesem Grund antwortet sie auf das Lob der Elisabeth mit dem wunderbaren Hymnus des Magnificat, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Der heilige Franz von Sales nennt das Magnifikat eine Ekstase der Demut. Die Begegnung mit Elisabeth, macht Maria die Größe ihrer eigenen Sendung, aber vor allem die Größe Gottes und seiner barmherzigen Liebe auf ganz neue Weise bewusst. Und wie später die heilige Therese von Lisieux am Beginn ihrer Lebensbeschreibung, kommt Maria aus dem Staunen darüber nicht mehr heraus, wie Gott sich zu ihr herabneigt und sie mit seinen Gnaden überhäuft. Auch wir sollten dieses Staunen immer wieder neu von ihr lernen, haben wir uns einmal wirklich bewusst gemacht, was es heißt, dass wir seit unserer Taufe Kinder Gottes sein dürfen? Wir stehen zu Gott nicht in einem Verhältnis wie Mitarbeiter zu ihrem Vorgesetzten, der am Ende des Tages fragt, was sie geleistet haben. Nein, Gott neigt sich wirklich zu uns herab wie ein Vater zu seinem Kind, genauso großherzig, liebevoll und bedingungslos. Wie im Motto von Papst Franziskus, miserando adque eligendo, auf so tiefe und einsam, einprägsame Weise formuliert, blickt Gott uns in jedem Moment unseres Lebens an mit einem Blick, der Erwählung und Erbarmen zugleich bedeutet. Er, der das Kleine mit bevorzugter Liebe liebt, erwählt uns, eben weil er weiß, dass wir klein und schwach sind. Und indem er uns in seinem Erbarmen als erster und ohne Vorleistung an sich zieht, befähigt er uns zugleich, unserer Erwählung gerecht zu werden, indem wir diese seine Liebe an die Menschen ausstrahlen. Eben dieses Bewusstsein ist die Quelle für den heroischen Glaubensmut Mariens. Sie weiß, dass Gott Großes an ihr getan hat und weiterhin tut. Andererseits führt uns das Misstrauen, wenn wir allzu sehr mit menschlichen Maßstäben messen, und nur auf unsere eigenen Kräfte schauen, zur Mutlosigkeit. Auch daran erinnert uns Papst Franziskus. Wenn wir im Misstrauen in uns selbst verschlossen leben, sagt er, dann widersprechen wir dem Glauben. Denn anstatt uns als Kinder zu fühlen, an denen Gott Großes getan hat, verkleinern wir alles auf das Maß unserer Probleme und vergessen, dass wir keine Weisen sind. In der Traurigkeit vergessen wir, dass wir einen Vater in unserer Mitte haben einen starken Retter. Maria, klein und demütig, beginnt mit der Größe Gottes und bleibt trotz ihrer Probleme, es waren nicht wenige, in der Freude, weil sie in allem auf den Herrn vertraut. Sie erinnert uns daran, dass Gott immer Wunder wirken kann, wenn wir offen sind für ihn und für die Brüder und Schwestern. Ja, lassen wir Gott auch in unserem Leben Wunder wirken. Vertrauen wir wie Maria fest darauf, dass er es ist, der in uns handelt und wir uns diesem seinem Handeln nur zu öffnen brauchen. Bitten wir Maria, dass sie uns wie Johannes den Täufer täglich mehr in diese Haltung des Glaubens und des Vertrauens hineinführt, damit auch wir immer mehr von dieser ihrer jubelnden Freude über die, Groß über die Größe Gottes erfüllt werden und mit Maria ausrufen, Großes! hat der Herr an mir getan. Zum Schluss dieser Betrachtung möchte ich mit Ihnen zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal das Gebet sprechen, das als offizielles Vorbereitungsgebet auf den Weltjugendtag 2023 während der letzten Jahre und Monate in der ganzen Welt gebetet wurde. Bitten wir darin für die unzähligen jungen Menschen aus aller Welt, die in Lissabon durch Maria Gott begegnet sind, dass sie die Fackel der Glaubensfreude und der Liebe, die sie dort empfangen haben, bewahren und hinaustragen in die Länder und Kontinente, aus denen sie gekommen sind. Bitten wir aber auch, für die ganze Kirche, für alle getauften Christen und für uns selbst, dass wir wie Maria uns immer mehr der Größe unserer Erwählung, vor allem aber der Größe von Gottes Barmherzigkeit bewusst werden und so immer mehr zu Wegbereitern und Boten seiner Liebe in der Welt werden dürfen. Maria von der Heimsuchung, du bist aufgestanden und hast dich eilig auf den Weg ins Bergland gemacht, um Elisabeth zu treffen. Führe uns zu denen, die sich danach sehnen, dass wir, ihn, dass wir ihnen das lebendige Evangelium bringen, Jesus Christus, Deinen Sohn und unseren Herrn. Wir wollen eilig gehen, ohne Ablenkung oder zögern, sondern mit Bereitschaft und Freude. Wir wollen friedlich gehen, denn wer Christus bringt, der bringt Frieden und Gutes tun führt zur größten Freude. Maria, Mutter Gottes, durch dein Wirken wird der Weltjugendtag, wird unser ganzes Leben als getaufte Christen zu einem Fest, weil wir denselben Christus in uns tragen, den du einst in dir getragen hast. Mache den Weltjugendtag, mache unser ganzes Leben als Getaufte zu einer Zeit des Zeugnisses und des Teilens, der Geschwisterlichkeit und der Dankbarkeit bei der wir auf jene Menschen schauen, die sich nach dir sehnen. Mit dir möchten wir diesen Weg der Begegnung fortsetzen, sodass sich unsere Welt ebenfalls in Geschwisterlichkeit, Gerechtigkeit und Frieden begegnet. Maria, die du, Jesus, zu Elisabeth getragen hast, hilf uns, auf den Vater zu hören und in der Liebe des Geistes Christus zu allen Menschen zu bringen. Amen.